0: 大家好，我是凯文。嗨，大家好，我是凯德。诶、嗯欸，最近这几天，大家应该最关心的就是弊案的各种新闻跟发生的事情。嗯、那其实新闻很多，那主要应该大家看到最多就是从路透社发的那一篇对报道开始，一连串各界的声音跟各个单位的一些动作都有陆续出来、嗯。那这方面的话，凯德目前是怎么看这件事情 ？OK，
1: 嗯。Okay, um... 坦白讲，今天这件事情对我来说也不是什么新闻，因为路透社一直以来对币安也不是很友善，而且他说的、哦、美国政府啊，大法官啊，想要抓币安洗钱的证明，然后会起诉他什么啊，这也不是新闻，这一天到晚这<笑>是大家都早就知道的事情。美国政府本来就是对币安不太友善，然后对 FTX。就比较你知道自己人嘛，对对对对，然后只是没想到 FTS 炸掉了啊，所以我不晓得是不是跟那个 SBF 被抓进去有关系，对，也有可
0: 能的，对，
1: <笑>对，但也有可能是有人有心人啊，因为我们知道华尔街那一些那群虎豹啊，他们总是会挑时间，你知道，趁这个机会，这个。落井下石
0: 、嗯。其实市场上常久有一句流行的话，就是说市场恐惧的时候，就会有人贪婪。对，那、呃、这几天就是最好的例子，很多人都纷纷跳出来要，要好像想要
1: 搞一些事情这样。嗯，对。<笑>那我觉得我我我还蛮欣赏的，就是孙哥，<笑><笑><笑>你知道他每次有事的时候，都从来不缺席，他永远都是第一时间就是刷存在感。对,對,對，你要先刷一下，<笑>再决定要干嘛这样。<笑>而且说真的啊，如果我是他。好，其实很好做嘛。你想，大家恐慌，那 B N B 不是被 dump 嘛？啊、呃，好像到255左右吧。是，那如果是他的话，我一定先低接，然后接下来放个话對對對啊。他也不只是放话，他真的就是转了一亿美金，然后放到币安去。对，但是基本上没有成本啊，你就是只是转账而,、啊、而已，交易手续费而已。但光是这样子，哎、欸，昨天后来就拉到呃两百七左右吧，造成非常大的话题啊。对，那光是这样。我是他的话，就是这样赚刷一波就赚一波了，惨的都
0: 是这些无辜跟风跟新闻的
1: 小老百姓。但<笑><笑>也不能说这件事情完全啊不可能有风险了。其实对我们来说，这也是要持续关注的。好，所以其实我昨天就是整天就盯着 B N B 的那个价格在看，那发现哎，它有杀一波，但接下来就止跌回稳了。所以后来，目前来讲应该也都没什么事情了。虽然中间还发生一个，就是他们有人要领那个 USDC， 但是啊，币安的现货没那么多。是啊，因为他主要他自己是 BUSD， 所以他需要等到银行开始营业，他才能把他的 BUSD 换成 USDC 这样、哦
0: 。不过确实这几天看到，应该说这一天了，看到很多网络上的声浪也好，网络上的新闻，还有一些投资人的一些。发言来感感觉到，其实市场的信心度在明显的在下降当中。嗯、那其实这也会蛮大一部分，可能将来也会冲击到 B 岸的所谓交易量
1: 啊。事实上，它已经发生了。嗯、是好，因为像昨天这件事情发生之后，那其实我们今天就有明显的感觉到整体市场的交易量有变小，因为。这是一定的，你想嘛，大家的钱从币安的账户提出来到他自己的冷钱包，或去任何一个地方先去 parking， 那等于说在这个池子里面交易的量就会减少，所以这其实是对整个市场一定是有影响的。是
0: ，那据我所知，像很多呃，可能人家称的高频啦，像或是造市啦、嗯、这种行为，是不是其实交易量这个东西对这样子的策略是占一个很重要的一个因素
1: ？是没有做。那跟大家解释一下，就是说我们做的所谓的 market maker， 啊，跟有一些坊间说的那一种 market maker， 虽然都叫 market maker， 都是 m m， 但是其实它本质上是完全不一样的东西。那我先解释一下 market maker 这个东西到底是什么哈？顾名思义 ，market maker 造市商，意思就是说我想要把这个市场造起来，啊，就是如果原本没有市场，那我们这样把它造造起来。那传统大家比较容易理解的 market maker， 就是一般坊间大家在说的，它其实，嗯，从我们在做高频交易的角度来讲的话，哎、欸，那是真的是完全不一样的东西，甚至我会认为它不是 maker， 它可以说是 market manipulator， 就是做手做事。那什么意思呢？就是假设我今天是一个新的项目，好，那我。基本上没有人知道这个项目啊，比方说 QLT， 然后没有人知道它，那它的价格就是就是在那边，没有人在关注。那 market maker 好，或者说 market manipulator 能做的事情是什么呢？他会去跟项目方，首先他拿钱，还要拿那个币啊，比方说拿 QLT， <笑>然后他们做的事情就是找那个网红啊、各种的媒体啊做 P 啊，然后把它炒作一波。那基本上对他们来说，这是一种无本的生意。首先，他钱那个 USDC 也是跟好或任何这个 U 也是跟这个项目方拿的。然后把价格炒上去之后呢，讲白一点，他们赚什么就是割韭菜的钱啊，因为韭菜啊，以为这个项目会火，然后就跟风，然后呢就被割了。以后这些钱赚到的部分，哈，就上冲下洗赚到的部分，就是通常是。maker 跟这个项目方对分，是，这是一个很传统的这个市场上的这样的营运模式。但当然，这种东西呢，你说现在还能这样做吗？我个人是非常的怀疑了，因为你你现在还有这种项目吗？还有什么币可以再炒个五倍、十倍吗？好，这件事情在牛市是很常发生的，而且大家也愿意，因为你只要跟到那一波哈涨上去，可能十倍就赚到了。基本上它就是一种赌博的行为，但这件事情是没有办法长久的。好，所以我们在座的 market maker 跟这一种大家比较容易理解的是不太一样的事情。那我们到底在做什么呢？好，坦白讲，这件事情这也是为什么我今天要解释，因为我们在。币安的 market making 做的很成功，所以已经有不少的交易所已经直接跟我们联系，是希望我们去帮他做 market maker。但这件事情是真的有困难的。好，解释一下，所谓的交易所里面的 market maker， 它是一个专有名词，它有一个很明确的定义。它的意义是说，你必须在 order book 上面，而且不只是买或卖的单方向，而是两两个方向。都要有挂单，就是说，如果今天这个 o l d e r book 上面哈，就是尾卖跟尾买上面，如果没有人挂单的话，那整个呃交易所上面的流通性就会很差。流通性差，意思就是说，今天如果我想去买一个比特币，它价格就可能拉升了十块钱，或我卖一个比特币就跌了十块钱，没有人要卖我这样。对对，就没有人去挂在那边去把商品上架上去的话，那消费者来这边就没有东西可以买。好，所以 market maker 的角色就是这个上架货品的人，就是我把我不管是比特币啊、啊以太币啊、各种 coin， 我在那个市场我去挂单，比方说我在这个价格挂卖，然后在这个价格挂卖，那这样的挂单行为就可以让这个市场上面有可以交易的量，也就是提供流通性，所以。提供这样的流通性，这是一个劳务服务，而这个劳务服务又要承担风险啊！因为如果我买到货的话，好，我买到货的话，如果这个货物跌价的话，我就会损失这个价差。所以呢 ，market maker 的角色就是说，我要去承担这个提供流通性的风险，但是呢，我要赚的是啊，首先还是有价差。啊，因为我一买一卖一买一卖是有价差，再者就是因为我是有利于交易所的，我在帮交易所提供流通性，所以交易所会 reward 我们，就是会把他收到的交易手续费的一部分拆给我们，所以这就是 market maker 的生意的原理。那这个生意呢，不是割韭菜，好，这个是简单的说是我跟。交易所互利共生的行为，那这样的行为对整个市场是有利的，所以呢，呃，这也就是为什么我们必然都做的成功，那其他家交易所也会希望我们去。但是这样的一个行为有一个限制在，就是我刚才说了，我是挂单，挂单的意思就是说我在那边等人家来跟我成交，但我不能强迫人家跟我成交。所以，如果我挂了单，又没有人想跟我成交，这个 market making 的行为基本上就是失败，就无效的。那这就是回到刚才说的，如果今天想要交易的人总量变少，那 market maker 的生意就会減少，因为大家没有钱或没有进到这个市场来，就不会跟我对敲，我就不会有成交量。所以这是。我们唯一会担心，就是说，以高频商的角度来讲，我们会不希望市场持续的萎缩，因为市场萎缩，我的生意就会变少，我能赚到的钱就会变少。是
0: ，那这样照凯德刚刚这样解释起来、嗯，我会觉得，哎、欸，那 Maker 这件事情好像是跟交易所一个合作互惠的关系，是，然后交易所又可以给一些回报，嗯、那这样听起来好像是一个很不错的生意。那对，为什么市场上其实并没有这么多？存在很久了，或是一直很多人想要去做 make 这件事，它是,是不是有一些一般人没有办法做到的难
1: 处的地方？是的，是的，这个其实是一个非常非常高的门槛哦！不要以为说我今天有点钱，然后我我可能有，比方说一个 AI 的团队，我可以开始去分析市场上面的东西，然后有一些 alpha， 我就可以开始做 market maker。他的这件事情没有想象中的简单，因为呃，你想嘛。有钱可以赚，大家是不是会抢着赚？那其实 market maker 最困难的一件事情就是，你得蹲得到点。就是你今天如果说好，我不管什么价格我都买，不管什么价格我都卖，你会赔死，<笑>会赔死。就是你会被聪明的 trader 好有所所谓做 taker 的交易商，他会发现哦，你是一个笨蛋，然后他就一直敲你，然后你就被敲到死这样子。好，那所以你没钱之后你就退出市场了。好，所以你如果你够聪明的话，你还得排得到位置，你得在合理会赚钱的价位，还得排在前面。否则呢，就是变成是肉是别人咬走，然后你剩下来是什么？就是屎，<笑>就是人家最后只会逆选择，然后喂你吃屎，但好赚的肉全部都被人家咬走
0: 。那这种听起来 m a k e 是因为。买卖都会要去挂单嘛？那其实我们害怕，可能就是像一个同方向有一个很快速的对一个方向，那
1: 其实会有很多像一些新，如果你在出大的大的一根针插上去，然后这种大方向移动的时候，报错方向，那就准备损一根。对,對、嗯，那我想可
0: 能很多人也会有一些疑问，呃，像一些新闻发布啊，经济数据发布的时候，会造成市场比较大的波动的时候，那这个时候我们的 make r 一般会做一些修正，或是干脆
1: 这时候不要做了。呃、欸，如果你不够强的话，是就你的交易策略还有 alpha 不够强的话，这种情况下，认真讲是真的尽量不要做。因为事实上，像 CPI 好过去几次那瞬间，比特币上下一千点这种事情发生的时候，简单的说，所有人的 alpha 全部都废掉，而且不只是 alpha 废掉，你想下单就五零三好，你的 API 交易全部都失败，就是、所以你想执行也没办法执行，然后你只能看着你的钱就被人。甩下去，然后就没了这样子。所以事实上，我们过去的确在 CPI 事件的时候是有关机或减小部位的。不过昨天我们没有关，然后什么事情都没发生，然后我们的这个交易的曲线还是一路往上这样子
0: 。所以意思是，呃，可能是我们过去做的研究够足以支撑这些。对，曾经发生过一
1: 些比较大幅波动的一个状况。是的，是的，是的。所以，我们现在的交易策略还有 Alpha 基本上在 maker 这一块是已经可以让我晚上就是呃，不是去睡觉哈，<笑>我是去看的阿根廷比赛。<笑>這<樣><笑><笑>那这个 maker 方面，假如说我们已经很
0: 能稳定的这样子，那我们还有什么东西可以继续在 maker 上再更进一步的？
1: 呃 ，maker 其实还是有一些不同的交易策略哈，比方说我们现在所做的是蹲的是比较前面的啊，因为这样交易量才会大。但事实上，它有所谓退着摆的交易策略。那当然，退着摆的意思就是说，平常平盘的时候就不会有人去敲你。但是，当像昨天晚上 CPI 这种大的事件的时候，它就会有比较大的价格的波动。那同样的，在那样的情况之下，那是也是一种 maker 的生意可以做的。
0: 那确实是解惑了我很多关于 make，、嗯、因为其实我觉得一般人对于 make 感觉就是一个只知道他所谓叫造势、嗯，感觉好像就是
1: 一个、嗯、好像我我去去炒作一下，对对对，感觉好像有点什
0: 么炒作，是有点什么投机什么的成分在里面，完全不是这么一回事。技术活
1: ，技术非常技术活，而且非常的就是吃你的统计，然后几率、微积分。AI 这方面的技术啊、呃，还有包含像你的 infra， 因为你就算知道你的手速还得比别人快，你才拿得到
0: 。那这样说来，交易所会给造市商一些回馈吧？嗯，那会不会其实回馈
1: 不够大，然后其实做整个这个生意是会一个赔钱的生意？啊、呃，这是有可能的。好，因为基本上，尤其是比方说市场的状态突然改变的时候啊、呃，比方说 FTX 突然间。出了这么大的事情，那你所有的市场的交易行为突然就变得不理性，然后跟过去完全不同的状况。那个情形,形之下，你的 Alpha 就是失效了。那 Alpha 失效的情况之下，你的挂单基本上原本可预期的获利或风险就会完全跑掉。那这种情况的确会啊、呃、发生所谓的就是基本上我们赚的是那个 rebate 嘛，但是,是呃。不只是 rebate， 事实上，如果你方向看对的话，你还是可以赚到本来的价差的获利。但是，当你的这个眼睛瞎掉了，所以方向看不清楚的情况之下，这时候通常会有呃两种抉择，就是你你要继续在这个市场上面继续挺啊，继续谈，然后刷那个交易量啊，因为不管怎么样，你你只要继续挂单，你就会继续被成交，你就会有交易量。那你就要看那个交易量所带来的这个 rebate 是不是 cover 得掉你的价差的损益？好，那除此之外呢？呃，基本上 market maker， 呃，我们都一样是会有不同的所谓的 volatility， 就是市场的波动度的模型。我们会会根据这个波动度模型来决定说，我现在要不要下去交易，还有我交易的这个每一手要多大？是。啊，总持仓量有多大，然后也就代表我当下的那个风险承受度有多大。它会是一个啊、呃、动态的调整的过程。所以事实上，呃、m a r k e t maker 如果做到赔钱，那 eventually 我就会关机。就没有人赔钱的生意一直做下去的。那只要有赚钱，那我就会尽可能放大部位赚更多的钱，但它会有一个极限一个上限。所以。如果说你今天看到一家 market maker， 然后像我们可以做到，我们上个月是呃一百二十五亿美元，基本上我敢说这个数字，这、就是、就可以被验证的哈，我们可以就是必然都可以查得到。但是我可以敢做到这么大的一个量，就代表说这个过程当中我一定是获利的，因为如果是赔钱，我早就把它关机了。对，没有人会<笑>就是没有。赔本生意没人做，有、啊、这么支持一家交易所，赔钱也
0: 要继续帮他做事，對
1: 對,对对对对
0: 对对。那再回到最一开始的问题，那币安这样子，目前这样可能成交量继续会下滑。那嗯，就是大家到底给予的币安的信心度，关于这件事情，凯德觉得
1: 怎么样？好，我觉得这件事情对于呃币安而言，我认为反而是好事是，就是它过去还不曾发生像这样的一个挤兑状况，而。呃，过去曾经发生的其他的交易所，基本上 F T X 就前车之鉴，就已经垮掉了。所以我相信，币安它一定也都早就做好了准备。那如果说它可以经历这一次的市场的这样的考验，我相信对未来而言，大家信心反而会是更高。好
0: ，那今天大概跟大家分享关于 Maker 还有最近发生的事情，在这边告一个段落。那喜欢我们的影片，希望也可以多多帮我们做一个分享、按赞还有订阅，谢谢，拜拜。Bye bye